0: En este tiempo Dios está trayendo un remanente Ojo acá y es por eso que en este momento En estas semanas, en este mes específicamente Usted llegó a este lugar y no sabe ni por qué está aquí mm. Hay muchas personas que este mes están llegando a la iglesia Y van a llegar aún más gente a la iglesia Ojo acá y no sabe por qué está aquí Pero yo te voy a decir por qué estás aquí porque Dios está trayendo a un remanente. ¿Qué quiere decir remanente? A alguien diferente. ¿Cómo es una característica de alguien diferente? Pastor, es muy sencillo. Pastor, yo ya he ido a tres, cuatro iglesias y nadie me comprende. Uy, pastor, es que yo estaba en un lugar y me dieron la espalda Pastor, es que me critican de todo ¿Sabe por qué te critican? ¿Sabe por qué nadie te comprende? Porque tú eres diferente El remanente es diferente Si usted no es diferente, usted no es remanente ¿Qué quiere decir esto, pastor? Pastor Dios en este mes Es por eso que Dios te ha traído a este lugar Porque usted es diferente al resto Dios en este tiempo Te ha separado de personas Te ha separado de ambientes Y te ha preparado de atmósferas Uy De repente No sé si está listo para esto De repente Tu familia te empieza a caer medio mal Ibas a la comida familiar y antes la pasaba bomba. Y ahorita llegas y dices: Hay algo raro. Ya no siento, ya no me siento a gusto de sentarme a la mesa con ellos. Pero, pastor, en mi familia es que Dios te está separando de gente, de ambientes y de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la separación está la distinción. No está entendiendo esto Dije en la separación Está la distinción En otras palabras Dios te ha hecho como Él ¿Qué quiere decir? Dice la Biblia Que Dios nos hizo a, nuestra, a su imagen Y semejanza Quiere decir que nosotros Estamos hechos como Él Y te digo un secreto Dios dice como yo no hay dos Dios dice como yo no hay nadie más ¿Qué quiere decir? Que en su ADN está el ser distinto y el ser diferente. Pero pastor, mi abuelo era pobre, yo soy pobre, de todo nos viene para allá. Pero cuando usted recibe la identidad de Dios, usted dice, mi abuelo habrá sido pobre. Mi mamá puede ser, pero yo soy distinto, yo soy diferente. Yo me parezco a mi papá, al rey, de, al dueño del oro y la plata. Por eso traigo buena pinta. Hay uno que no trae buena pinta. Oh, yo en la iglesia de allá al lado, dile al de al lado, por eso traigo buena pinta. Porque me parezco a mi papá. Y gente criticando. Ay, pero ¿por qué? Porque el pastor usa cosas así le importa a usted, ¿sabe por qué? porque soy hijo del Dios viviente del dueño del oro y la plata y usted también lo es y usted también lo es pero pastor, entonces me está diciendo que hay que tener buena pinta Sí, dígale al de al lado por eso tengo buena pinta porque soy hijo del Dios sobrenatural, mira esto cuando usted es diferente, usted se parece, es más, entre más se parezca a Dios, más diferente es. Lo voy a repetir. La gente, cuando usted pertenece a todos lados, usted no se parece a Dios. Pero cuanto más de Dios se empieza a tener en su vida, más diferente comienza a ser. La gente dice, pero ¿por qué hace esto? ¿Pero por qué es así? ¿Pero por qué camina así? ¿Sabe por qué? Dígale al que está al lado. Porque me estoy pareciendo Cada día más a papá La gente no lo entiende Te lo prometo Aún mi familia no lo entiende y Dice, Pero por qué cada día es más así Yo no sé cómo Pero cada día es más raro Cada día quiere estar más tiempo Solo, cada día quiere estar más tiempo En su rollo, le voy a decir algo Cuando uno entra al cielo No quiere salir del cielo Por qué yo saldría del cielo? ¿Para qué? Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted no quiere salir de la presencia de Dios. Entonces, pastor, Dios póngala ahí. Dios no se mezcla. Entonces, ¿por qué la iglesia se mezcla? Dije, Dios no se mezcla con nadie, ni con nada. Dios no se mezcla. Dios es Dios. Es más, Dios es un Dios celoso. La palabra dice así. Yo soy celoso. Yo no quiero que tengas otro Dios. Si Dios no se mezcla, ¿por qué la iglesia se mezcla? Dios en este tiempo está apartándote y separándote aún más de la gente. ¿Por qué pastor en este tiempo? Dios me va a separar más y Dios me va a apartar más de la gente. Por esto, iglesia, porque la transferencia de riquezas solamente es para los que están apartados. Ahí ya lo entendió. Pastor, ¿cuántos de aquí pueden decir, pastor, por muchos momentos me he sentido solo? Levante su mano. Pastor, es que siento que de mis amigos y de todo ya nadie me queda, levante su mano mire cuánto, pastor es que de verdad siento que ya no más tengo a Dios, levante su mano, bueno ¿sabe por qué se siente así? porque Dios los separó porque en la separación está la distinción Usted puede decir yo no tengo a nadie porque yo soy remanente Yo tengo a Dios y la transferencia de riquezas es solo para el remanente No es para todos, este tiempo vas a ver más que nunca la distinción Por eso estamos viviendo, pero mira esto ¿Por qué vamos a ver más que nunca la distinción? porque estamos viviendo en los tiempos finales o en el ciclo final ¿qué quiere decir esto pastor? es muy sencillo el ciclo final o los últimos tiempos está marcado por un sacudimiento ¿y qué pasa durante el sacudimiento? el sacudimiento tiene la capacidad de separar Uy. en otras palabras el propósito del sacudimiento es separar el trigo de la cizaña la Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer a la par es por eso que las iglesias crecían a la par todos crecían pero en el sacudimiento hay una separación entre el trigo y la cizaña te quiere decir es en este momento cuando tú ves quién es la iglesia sobrenatural y quién es la iglesia remanente la iglesia que está creciendo la iglesia que se está expandiendo la iglesia que le hace frente a una pandemia la iglesia que le hace frente al diablo la iglesia que se para en guerra el sacudimiento mostró quién es trigo y quién es cizaña. Iglesia cerrando. ¿Cómo te atreves a cerrar algo que no es tuyo? Es que yo soy el pastor y la cerré. No, es quien te dijo que es tu iglesia. Este lugar no es. ¿Sabe de quién es? De Dios Como yo Imagínese que usted Trabaja en un banco Y usted dice Ay me dio miedo La pandemia Voy a cerrar el banco Y no lo voy a abrir Usted puede hacer eso ¿Por qué? Porque usted no es el dueño Como yo voy a cerrar Un altar que no me pertenece Este lugar Cuando las leyes Nos impidieron que entrara la gente Nosotros dijimos Perdón no pueden venir el domingo pero de lunes a viernes De 10 A 4 de la tarde El altar está abierto Para que usted venga a buscar la presencia de Dios Eso nadie lo hace Pero por qué pastor? Por qué no me pertenece a mí Esa es la señal De una iglesia remanente Una iglesia Diferente Y lo diferente Es criticado yo repito, lo diferente es criticado. ¿Y por qué critican lo diferente? Porque la gente critica lo que no puede producir. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo es que hay milagros? ¿Cómo que hay que palabra profética? ¿Cómo es que apóstoles vienen a este lugar? sin y terminado está, la gente señala. Pero te voy a decir algo: una iglesia remanente es una iglesia señalada. Es una iglesia separada. Es una iglesia diferente. Es que no sé si está listo para esto. <risas> ¿Sabe por qué su pastor? no pertenece a ninguna confraternidad porque no encajo en ninguna a Dios no lo puedes encasillar en una institución a Dios no lo puedes encasillar en una oficina Dios es Dios y Dios no tiene límites Si Dios no tiene límites ¿Quién le pone los límites? El hombre Me metiste aquí dice Dios Instituciones Religiones bober Boberías de hombre Me metiste aquí dice Dios Lo más que puedo hacer Es llenar tu cajita Cuando tú entras a una institución ¿Lo metiste O te sujetaste A los límites de los miembros De esa institución Su pastor ya no anda perdiendo el tiempo Me gusta enseñar La palabra dura Lo que nadie enseña Por eso Dios dice Oye, a mí no me metas en tontería Yo soy Dios Y yo no tengo límites ¿Por qué me pones límite a mí? ¿Por qué solo puedo operar así? ¿Por qué solamente puedo operar con Él? Dios dice, yo voy a operar Con quien quiera ser usado Dije: Dios dice, yo voy a usar A quien quiera ser usado Si usted quiere ser usado este día Dios lo va a usar ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites Uy, Pastor, por eso le dicen de todo a usted. Pues sí, pero Dios no tiene límite, no viva en la bobería ni viva engañado. En este tiempo va a haber una distinción. El sacudimiento es, es, es el, el, el encargado de separar la luz de las tinieblas. Es por eso que en este tiempo va a haber la gran diferencia entre la luz y las tinieblas es por eso que en este tiempo va a haber una separación entre lo justo y lo injusto Ucrania es una señal de eso ¿cuántos de ustedes ven esas imágenes y dicen que injusto es esto? ¿cuántos de ustedes dicen me duele lo que veo? ven a los niños, a los hospitales bombardeándose ¿cuántos dicen me duele? pero esto es injusto ¿sabe por qué? porque el sacudimiento está mostrando lo injusto de lo justo en los gobiernos va a comenzar a pasar que entre más sacudimiento va a haber, usted va a ver qué gobernador es justo y qué gobernador es injusto personas que usted creía ah, es que no sé si decirle esto Personas que usted creía que eran justas Dios le va a mostrar que lo que tenían era apariencia de piedad Y usted va a decir ¿Cómo que él? Si para mí él era el más bueno y más justo Dios te va a mostrar que había una apariencia de piedad Cuidado iglesia En estos tiempos es cuando la inflación Va a ir más alto a niveles que nunca antes hemos visto y la economía va a derrumbarse Este año Este año Los niveles de inflación Van a llegar a niveles que nunca antes Hemos visto ¿Qué quiere decir inflación? Más rápido que todo Le va a costar todo más caro A niveles de inflación que nunca antes hemos visto Y la economía se va a derrumbar Como nunca antes hemos visto Pero también en este tiempo El remanente verá en sus manos La riqueza del impío Caer sobre ellos Dije Pero también en este tiempo El remanente va a ser el más próspero Póngala ahí Porque la prosperidad Va a ser un sello de diferencia La prosperidad Va a ser lo que nos haga ver diferente Lo que estamos haciendo en este lugar En tres años Y con dos años de pandemia no es normal Lo que está pasando No es normal ¿Sabe por qué? Es porque Dios decidió que así lo fuera Y Dios está usando a personas Que no tienen límites en su mente Dios no sé si está listo para ahí le va ni modo. Dios trae a hombres de ese calibre como el Apóstol Dubla, como el Apóstol Tomás pisar esta iglesia, porque sabe que con solo una palabra de ellos nosotros la tomamos, la creemos y no le ponemos límite. Y mucha gente va a su iglesia y no le pone límite de todo. Ah, yo creo que no yo creo que se equivocó, la palabra que nos dio aquí el domingo a la pastora y a mí, el martes ya la estábamos trabajando, ¿por qué? porque así es Dios, Dios le habla al que no tiene límites Pastor, pero a mí Dios no me habla es porque tienes límites, pero hoy te profetizo que todo límite en tu mente, que todo límite en tu espíritu, se va a caer se va a caer todo límite que te impida creer por un milagro se va a derrumbar ¿Cuántos lo creen? diga yo lo creo yo lo creo Dios ha escogido a un remanente. Y pastor, bueno, vamos pues, vamos a la palabra de Dios. Isaías 9.7. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 9.7. Lo dilatado de su imperio. Y la paz tendrán límites. Lo dilatado de su imperio. Y la paz durará por un poquito tiempo Dice eso ahí Mira esto Lo dilatado de su imperio Y la paz No tendrán Diga conmigo Mi Dios No tiene límites Es por eso Que en una pandemia Es por eso Que en una crisis Usted está le cae una bomba por acá, le cae otra bomba por acá, le cae la inflación por acá, le cae, y usted, ¿sabe por qué?, porque la palabra de Dios dice, que el imperio, ¿de qué imperio?, ¿de qué reino está hablando?, del reino de Dios, y le digo un secreto, usted pertenece al reino de Dios. Por lo tanto, si usted Pertenece al reino de Dios Ojo acá Dice que en el reino La paz Y la dilatación En otras palabras La expansión No tendrán Límite Pero ¿por qué anda Con tanta paz Pero ¿por qué anda tan calmado Es porque el Reino es porque en el reino la paz no tiene límites pero ¿por qué constantemente quieres más y más y más es porque yo pertenezco al reino de Dios y en el reino de Dios siempre se está dilatando siempre se está expandiendo siempre se está ensanchando en el momento que dejaste de expandirte en ese momento te saliste del reino Dije en el momento que dejaste de expandirte En ese momento te saliste del reino Caíste en una religión Pastor llevo 58 años en la misma iglesia Y no crece ni para los lados ni para arriba Eso no es el reino Entonces pastor ¿De qué habla? Diga conmigo expansión Diga conmigo yo soy ciudadano del reino Lo, La palabra dilatado Significa lo vasto, lo extenso o crecimiento constante. Entonces, pastor, nosotros somos los que le ponemos límites a Dios porque Dios dice en su palabra que su reino está en un dilatamiento constante o en una expansión constante. Y yo te digo esto y Dios me dijo esto. Dios me dijo a mí. Si tú me pones límites Yo voy a buscar a alguien Que me los quite Dijo Si tú me pones límites Joel Yo voy a buscar a alguien Que me los quite Dios te lo dice a ti Si tú me pones Dios te quiere bendecir De una manera sobreabundante Pero si tú le pones límite a Dios él va a decir, ok, te bendigo hasta donde tu mente dé. Y voy con el otro a darle lo que te pertenecía a ti. En Isaías, la palabra expansión o dilatación quiere decir crecimiento constante. Dios... Puso una mentalidad de expansión en nosotros En otras palabras, usted nunca va a encontrar en la Biblia Un solo versículo que diga que su reino tiene límite Uno solo No va a encontrar una sola palabra en la Biblia que dice Dios llegó hasta aquí Siempre va a encontrar Yo puedo hacer las cosas mucho más grandes de lo que tú piensas Siempre va a encontrar la dilatación del reino, la expansión. Entonces, pastor, en, en Isaías habla de expansión o dilatación, pero en Génesis habla de multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Y ahí le voy a tirar otra vaca sagrada, como dice mi papá. Nunca vas a encontrar en la Biblia un creyente que vaya en descenso. Siempre van en ascenso. Lo voy a repetir. Nunca vas a encontrar en la Biblia un creyente que vaya en descenso. Siempre van. No me cree. No me cree. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice hasta que lleguemos a la altura del balón perfecto? ¿Qué es eso? Es un constante crecimiento Hasta ser como Jesús ¿O por qué dice la Biblia? La senda del justo Es como la luz de la aurora Que va De aumento En aumento Hasta que el día es perfecto ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando estemos con Lo voy a repetir porque la senda Porque el camino del justo Es como la luz de la aurora Te lo pongo más en español Porque la posición del justo Es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento O sea, usted hoy está aquí Mañana está aquí Mañana está aquí Va de aumento en aumento Hasta que Cristo venga En otras palabras Toda persona que camina en justicia y en el poder sobrenatural Está condenado a ir de aumento en aumento hasta que Cristo venga Hay uno que, hay uno que se quedaron por allá Pero yo no, la senda del justo, el camino del justo ¿Cuántos dicen, pastor? Dios me ha apartado, Dios ha transformado mi corazón, Dios ha ido trabajando conmigo. ¿Sabe para qué estaba trabajando contigo? Para que camines en justicia y que esta palabra se haga real en tu vida, para que tu senda, para que tu camino sea como la aurora, de aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta... Ataque Cristo Entonces pastor ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en la tierra Tiene que ir de aumento en aumento Hasta la venida de Cristo <risas> uy, 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 uy Entonces Uy Así que cuando su vida Va en descenso No es problema de Dios Es tu problema Porque la atmósfera de Dios todo va en ascenso Porque en la Biblia Todos los hombres de Dios Fueron en ascenso <ríe> Porque Dios Quiere que sus hijos siempre Vayan en aumento Génesis 1.28 Y los bendijo Dios Y les dijo Vayan a Acapulco Y tómense una piña colada Dice eso ahí Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificaos y multiplicaos. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios nos creó, puso un ADN de multiplicación y de expansión. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Usted, no importa de dónde venga, ni quién sea, ni cuál sea su situación actual. Nadie Hay alguien que me diga Pastor, a mí me, Yo vengo del mono Pastor A mí, a, yo vengo De, de los changos ¿Hay alguien aquí? ¿Cuánto pueden decir? Yo sé que soy creación de Dios Si usted es creación de Dios En su ADN Hay un ADN de multiplicación quiere decir que no hay pretexto y lo único, pero pastor, yo no multiplico nada, no doy una. ¿Sabe por qué? Porque la única arma que tiene Satanás es quitarle su identidad, que usted no sepa quién es usted, para que usted diga yo no puedo, pero en el momento que tú sabes que eres creación de Dios y que eres hijo de Dios, automáticamente tienes que saber que hay un ADN de multiplicación, que todo lo que Dios te dio es para ser multiplicado. ¿Cuántos de ustedes han tenido para hacer sopa para cuatro personas y terminan haciendo para diez? Lo voy a repetir. ¿Cuántos han tenido los ingredientes para hacer una sopa para cuatro personas? Y han hecho para 10 Y tienes duda Que en ti hay un ADN de multiplicación Si pudiste multiplicar la sopa Puedes multiplicar los milagros Puedes multiplicar la finanza Puedes multiplicar todo Lo que Dios te dio Pero para muchos Es más fácil creer Por la expansión de la sopa Que por la expansión de sus finanzas pero para Dios es lo mismo Dios imagínate diciendo ¿Cuánto talento tiene para multiplicar la sopa? Dios dice ¿Cuándo lo va a hacer con los milagros? ¿Cuándo lo va a hacer con la maravilla? Porque en usted Todos aquí Han experimentado la multiplicación Aunque sea en la sopa Entonces no hay pretexto Para decir Dios no es eso O yo no puedo Diga conmigo no hay pretexto Dígale al lado, no hay pretexto. Hmm. Entonces, el primer principio es que Dios puso en nosotros un ADN de expansión. Y lo segundo que tenemos que entender, y vaya sacando la vitacilina y esas cosas para los golpes, lo segundo que tenemos que entender es que todos los principios del reino están basados en la ley del incremento, o la ley de la expansión o la ley de la multiplicación ponle como quieras la ley del incremento la ley de la expansión y la ley de la multiplicación ¿está listo? ok ¿y qué dice esta ley? pastor yo quiero profetizarte que mientras escuchas esta palabra todo argumento en tu mente comienza a caer toda fortaleza comienza a caer todo límite comienza a derrumbarse entonces, Pastor, ¿qué dice esta ley? ¿Qué dice esta ley, Pastor? La ley dice que todo lo que usted tiene y no lo multiplica o lo expande, va a terminar perdiéndolo. Lo repito. Hay una ley que es la ley de la multiplicación y la ley de la expansión. Y la ley dice que todo lo que usted tiene, que no multiplica o no lo expande, lo va a terminar perdiendo. ¿Y de dónde saca esto, pastor? Vamos a Mateo 25:14. Pero mientras vamos a Mateo 25:14, Dios a todos nosotros nos ha dado algo. Hay alguien que diga: A mí no me ha dado nada nada, nada Dios te ha dado algo aunque sea 100 pesos para tus chicles pero te los ha dado ¿sí o no? la ley de la multiplicación radica en esto todo lo que Dios te ha dado tiene que ser multiplicado y si no es multiplicado lo vas a perder eso es la ley de la expansión piénselo por un momento en algo que Dios le dio y no lo multiplicó Y lo terminó perdiendo Lo vamos desde lo chiquito a lo grande ¿Le parece bien? Un don Yo cantaba bien bonito Pero nunca le canté a Dios Y terminé perdiendo el don Todo lo que Dios te da Que usted no multiplica está destinado a perderlo vamos al mundo espiritual Dios me dio una casa de paz si usted no la multiplica la va a perder se lo firmo ¿por qué pastor? ¿de dónde saca esto pastor? la parábola de los talentos, apúntela ahí Mateo 25, 14 la palabra de Dios dice a uno le dio cinco talentos y cuando el Señor vino el de cinco talentos, yo se lo resumo usted léalo en su casa Mateo 25, 14 en adelante Dios le dio a unos cinco talentos y cuando el Señor vino el de los cinco talentos le dijo Señor, aquí tengo otros cinco talentos, tómalos y Dios dice bien buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré después dice que tenía dos talentos a otro le dio dos y cuando vino el Señor le entregó otros dos, o sea cuatro talentos y dice bien buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te preguntes otra traducción dice que bien buen siervo fiel y productivo Uy, dice bien buen siervo fiel y productivo ¿qué quiere decir esto? hay mucha gente que dice, en el reino de Dios O en estas iglesias Habla mucho de números, habla mucho de metas Habla mucho de visión El pastor nunca está estático Te voy a decir algo, ¿sabe por qué soy así? Porque Dios quiere Y Dios espera productividad Ya no le gustó Pastor, pero por qué empuja? acabamos de agarrar el local y usted ya está hablando de otro lugar es porque Dios espera productividad si usted no es productivo usted jamás será próspero ya se acabaron los aménes si usted no es productivo pastor, pero yo vivo de mis rentas como señora de Polanco si usted no es productivo usted jamás va a ser próspero pero Dios dice la Biblia ahí que se encontró con el que tenía un talento y mira lo que dice el versículo 25 y 26 si no me equivoco 20, Mateo 25 25 y 26 mira lo que dice la palabra de Dios por 24 y 25, perdón 24, 25, 26, está bueno, ahí está Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro De entrada Ve cómo conocía al Señor ¿No le suena por ahí? Ay, hasta me dieron ñañara la iglesia religiosa Enseña a un Dios duro Ay hermanita Su falda está muy cortita ¿A usted qué le importa mi falda? Ya vio La hermana no tiene velo Un Dios duro Y mira lo que hace la gente Que está en ese nivel Pero llegando a él Recibió un talento y dijo Señor yo conocía que eres un hombre duro Que ciegas Uy, 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 uy Mira lo que es Dios Que ciegas Donde no sembraste Vean el ADN de Dios La multiplicación de Dios es tal Que cosecha donde no sembró Yo no sé a quién le estoy hablando Cuando uno está en Dios Y cuando uno está en el En el mover de Dios Usted va caminando Y dice Pero yo ni sembré ahí Y estoy cosechando de ahí Mira lo que dice Y eso Le da miedo al religioso Eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El que sigue. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Otra palabra dice, siervo malo e improductivo. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y que recojo donde no esparcí. El que sigue. Por lo tanto mira a Dios hablando de bancos y de intereses y la iglesia ni sus luces ahí por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros Dios mismo hablando de dinero, de banqueros y de intereses y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses <risa> Espere, espere, espere. Esto es solo el principio. No, no he pasado ni la introducción. Esto es solo el principio. Así que, mira esto. Fíjate Dios. Hablando de bancos, hablando de intereses, hablando de productividad y hablando de improductividad. Al malo dice, siervo malo e improductivo y lo primero que vemos en estos versos es que Dios póngale ahí en sus notas Dios espera que todo lo que Dios te dé sea multiplicado y sea expandido ¿qué quiere decir esto pastor? si Dios ya te dio un negocio, ya tienes que estar viendo dónde vas a poner el siguiente negocio aquí, aquí no si Dios te dio un negocio, ya tienes que estar viendo en dónde poner la siguiente sucursal. Yo no sé quién lo crea, ya tienes que estar viendo a dónde invierto. Ya tengo este, ahora necesito otro, porque si no, Dios va a venir y me va a pedir cuentas. Y que le voy a decir: Nomás puse este Señor. ¿sí? Dios ya te proveyó. Dios ya te dio palabra, Dios ya te bendijo. La bendición es suficiente para expandir tu territorio. Sigo adelante. Pero ahí viene lo interesante. Mira lo que dice la ley del incremento. Versículo 28, 25, 28. ¡Quitadle! Pues el talento y dadlo al que tiene 10. ¿Está listo para esto? Saque la vitacilina. La pomada de la campana, sáquela, sáquela. Ahí la tiene lista. ¿Sabe cuál es la mentalidad del mundo? El espíritu de miseria. El espíritu de mendigo. Y la mentalidad del mundo te ve a ti que estás próspero, que maneja un buen carro, que te va bien en, en los negocios, que te vistes bien. Y la mentalidad de mendigo te dice, tú que tienes mucho, ¿por qué no me das un poquito? Uy, uy, uy. Creo que no me tenía que meter ahí. La mentalidad del mundo te dice, tú que tienes mucho, ¿por qué no me das un poquito? <risas> y esto va a pasar. Cuando tienes mucho, mucha gente se te va a acercar a pedirte. Y la Biblia dice que esto va a pasar y que está bien. Y dice la palabra de Dios que Cristo vio las multitudes... Y tuvo compasión de ellas. Pero Jesús sabía que con las multitudes no se podía edificar. Ay, ya entra donde no tenía que entrar. Porque las multitudes, y ahorita le voy a enseñar este espíritu, hoy están y mañana no están. Hoy diezman y mañana no diezman. Uy, uy, uy. Ay, ya, ya ese silencio me me preocupa Jesús alimentó a una multitud dice que eran como 5 mil más niños, más mujeres y de esa multitud ese día, ¿sabe cuánto les quedaron? 120 personas y de esas 120 personas dice la Biblia que Él solamente envió a 70 de 6 mil solamente envió a 70 y de esos 70 solamente regresaron 12. Pero con esos 12 transformó el mundo. Con esos 12 plantó iglesia por todo el mundo. Con esos 12 causó una revolución y con esos 12 tomó el territorio. Por eso a mí cuando iniciamos en una casa con ocho personas o seis personas hace tres años, yo sabía que con ocho más la pastora y yo diez y más otros dos que llegaran, iba a ser suficiente para tocar todo el mundo con la palabra de Dios. De eso se trata. Entonces, pastor, eso lo puse para ponerlo buena onda, pero ahí le va Le dijo el Señor, ahí pónganme el versículo otra vez Quitarle el talento y dárselo al que tiene diez Porque al que tiene, le será dado más Esos son los que dicen, pastor, ¿para qué quiere tú? tanto pastor, apenas estamos llegando aquí y ya estamos viendo quién es el dueño del terreno de al lado para expandirnos. Para atrás para expandirnos. Ya estamos buscando lugares. ¿Por qué, pastor? ¿Para qué quiere tanto? Porque el reino de Dios siempre va por más. Dije, porque el reino de Dios siempre va a tomar más. En otras palabras, porque si Dios no es dueño de ese territorio, alguien más va a tomarlo. Lo Voy a repetir Porque si Dios no es dueño de ese territorio Alguien más va a tomarlo ¿Por qué quiere usted el radio? Porque si Dios no es dueño de ese territorio Por eso el diablo lo tiene tomado ¿Pero por qué quiere la televisión? Porque si Dios no es dueño de ese territorio El diablo la tiene tomada ¿Por qué, pastor? Porque si Dios no es dueño de eso Alguien más va a ser dueño de esto La palabra de Dios dice Quien no es conmigo es contra mí Ah, entonces, pastor, el reino siempre está en expansión. Y dijo: Quítale al que tiene uno y dale al que tiene diez. Y ahí te va. Uy, 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 no sé si está listo. Entonces, es antibíblico quitarle al que tiene para darle al que no tiene el mundo nos ha enseñado esto pobrecito ayúdalo usted no sabe cuántas llamadas yo tengo ayúdalo Joel ayúdalo ok vamos a ayudarlo Dios va a suplir su necesidad pero una vez que supla su necesidad se tiene que romper la mentalidad de mendigo estrecha y tiene que entrar la mentalidad de Dios no es que esté mal ayudar. Usted ayude, pero una vez que ayuda, una vez que usted siembra, esa siembra tiene que traer cosecha. Yo no sé si está listo para esto. Usted va en el semáforo, manejando en su coche ese último modelo convertible con un caballito adelante. A nadie lo cree. Amén, yo lo creo. Y amén. Y de repente. Se encuentra un muchachito ahí en el semáforo Ay muchachito Y usted dice Yo trago mi Ferrari Le voy a dar un billetito Y usted lo, lo da Y se va Usted está tirando su dinero La palabra de Dios dice Que si usted va a ayudar Yo lo que estoy haciendo es sembrando en Él y si yo siembro en Él tiene que haber una cosecha hijo te voy a dar 100 pesos pero repite esta oración después de mí, Padre Celestial yo reconozco que he pecado y sabe algo, por 100 pesos le arrebató un alma al diablo eso es remanente donde quiera que usted siembra, usted está cosechando. Y es más, es más, es más, usted sembró en el niñito. ¿Y qué cree? Se le acercaron cinco más a la oración. Eso es sembrar donde ni siquiera. Eso es cosechar donde ni siquiera sembraste. ¿Por qué? Por la siembra que tú hiciste en alguien. La cosecha que está alrededor Viene a tu vida No tire su dinero Siempre En el reino Aunque le vaya a dar usted cinco Bueno, no de cinco pesos, no sacudo Si usted va a dar Al cerillito Agarre 50 pesos Que se vea el reino Pastor, Yo no le voy a decir cuánto le doy al cerillito Porque se me va a traumar la pastora se traumó, imagínense. Cuando me cachó Me dijo, con razón te tratan así Cuando vas al supermercado Eso es real Eso no es Todo Cuando, cuando llego al súper de mi casa Al lado de mi departamento hay un súper Y llego, y desde la entrada Todos me saludan hey, Hola, ¿cómo está, Qué bueno verte, ¿cómo está la pelusa? Así, ah, pelu la pelusa es mi perro hasta por mi perro me pregunta Usted sea generoso Si usted va a darle un sellito, Sáquese el billete de 50 pesos Pero con ese billete Va la oración de salvación Y usted va a sembrar en almas Y a donde quiera que usted va Usted va a estar ganando territorio para el reino Y ahí Dios dice ¡Wow! Yo le confío a mi hijo Esto 20 pesos, 50 pesos. Y mi hijo, ¿sabes qué hizo? Lo sembró en almas. ¿Y sabes cuánto vale para Dios las almas? En otra palabra, Dios, es que no sé si está listo para esto. Dios te dio algo cuantitativo. No, no he entendido nada. 20 pesos son cuantitativos. Y tú lo sembraste en un alma Y la ganaste para el reino Dios te va a venir a pedir cuentas Y tú le vas a decir ah, tú, Mira Dios, tú me diste algo cuantitativo Y yo te di algo cualitativo Un alma ¿Qué quiere decir eso? Es en este momento donde Dios dice Yo ya no lo puedo bendecir Cuantitativamente se lo enseño Yo ya no lo puedo bendecir cuantitativamente Yo lo tengo que bendecir cualitativa ¿Qué quieres? ¿Quieres esta casa? No importa cuánto cueste Yo te la voy a dar Cualitativo ¿Qué quieres? ¿Este coche? No importa cuánto cueste Porque yo no cuento Yo te lo doy Yo no sé quién estoy hablándole Cada vez que usted dé Siempre en el reino de Dios. Si ve un niño en la calle, siempre en el reino de Dios, siempre, siempre. Ensanche, multiplique. Entonces, pastor, uy, amacasí, reprocosí. Termino, termino porque ya. El que tiene la mentalidad del mundo dice, pastor, pero dame un poquito. ¿Para qué quiere 50 trajes? ¿Y ¿Por qué no? ¿Y para qué usted quiere 50 pesos? lo mismo, póngala ahí uy, 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 uy. pastor, pero para qué quiere silla nueva pues que usted quiere estar con dolor de espalda pues no pastor, para que quiera una pantallota pues lo de atrás, para que nos vean mejor yo no sé si me estoy explicando siempre hay más en el reino siempre hay más en el reino termino Dijo Cristo, quítale al que no tiene y dáselo al que tiene póngala ahí es antibíblico quitarle al que produce para darle al que no produce uy, se lo repito es antibíblico quitarle al que produce para darle al que no produce pastor, es que la casa de paz de, de de la, de la dulce Tiene como 50 Que me pase unos 20 ¿Por qué? Es antibíblico Quitarle al que produce Para dárselos al que no produce Pastor, pero este Genera millones y millones y millones Que me dé 10 mil pesos para empezar mi negocio ¿Por qué? Es antibíblico quitarle al que produce Para darle Al que no Uy, produce Pastor. Ay, ya, ya no sé si seguir. Ya me preocupé. Y Pastor, ¿por qué estoy estancado? Para los que estén, no me levante la mano, pero para los que están estancados. Pastor, ¿por qué estoy estancado? La palabra de Dios dice que lo primero por lo que estás estancado es porque, porque lo que te dieron no lo multiplicaste. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay personas que tenían oportunidad de multiplicarlo y no lo multiplicaron. El miedo, lo primero que pasa cuando alguien está estancado es que tiene miedo el miedo hace que no nos expandamos el miedo hace que en un momento como este que estamos viviendo de crisis económica escondamos lo que tenemos eso es el miedo pero en el reino de Dios todo es al revés en medio de la crisis es cuando más tienes que sembrar porque en medio de la crisis, Dios comienza a prosperar al remanente El mundo dice Si no lo veo, no lo creo El reino es al revés Para poder verlo, tienes que creerlo El mundo dice No te dejes humillar Pero el reino dice El que se humilla, Dios lo exalta el mundo dice, si quieres ser grande, que te sirvan porque tú eres grande. Pero el reino dice, el que quiera ser grande es el que tiene que servir a los demás. Lo mismo sucede en las finanzas. No sabe cuánta gente me ha dicho, pastor, deje que cierre este negocio y voy a traer los diezmos. Cuando me dicen esto yo ya sé que por ahí no va porque en el reino todo es al revés la palabra de Dios dice dad y se os dará no se os dará y después da lo voy a repetir la Biblia dice dad y se os dará cuando llegan conmigo a decir pastor ore para que este negocio me salga y voy a traer los diezmos pero si no lo traes ahorita con lo que tienes, ¿tú crees que lo vas a traer por esto que viene? Uy, uy, uy. Pastor, ¿me voy a ofender? Pues oféndase, pero es mejor ofenderse con la verdad que vivir en religión y estancado toda la vida. daddy se os dará. Primero, tomamos la acción. Somos nosotros los que iniciamos. Y después la palabra de Dios dice algo. Conforme la medida con que des... Uy, uy, uy. ¿Está listo para esto? Conforme la medida que des. Ahí te va. Hay gente quejándose que nunca ha recibido un abrazo. La pregunta es, ¿tú has dado un abrazo? Hay gente quejándose que nunca ha recibido una palabra de afirmación. Es que a mí nadie me ha afirmado Y tú has afirmado a tus hijos Con la misma medida Que tú das Es con la misma Pastor es que nadie me abraza Pues si tú llevas 20 años amargado ¿Cómo te van a abrazar? No puedes exigir Algo que tú no hayas dado primero y usted me dice Pastor yo ando abrazando a todos Y soy el más cariñoso Y nadie me da un abrazo Se la compro Pero eso no pasa Es que a mí todos me, me dicen ¿Y tú qué hacías antes? Es que a mí todos me critican ¿Y tú qué hacías antes? En el momento que tú dejes de criticar Te van a dejar de criticar En el momento de tú dejes de juzgar Te van a dejar de juzgar en el momento que tú comiences a abrazar Te van a comenzar a abrazar Cualquier medida De cualquier cosa Que tú estás recibiendo ahora Depende de una que tú ya diste Lo voy a repetir Cualquier medida De cualquier cosa Que tú estés recibiendo hoy Depende de una que tú ya diste En otras palabras La medida de tus diezmos actuales Depende de la medida de tus diezmos anteriores Si quiere hacer un rompimiento En su vida Lo primero que tiene que hacer Es un rompimiento En lo que das Tienes que Romper los límites de lo que das Para que pueda Venir lo que Dios tiene para ti En otras palabras Para cambiar tus medidas De entradas Tienes que cambiar tus medidas de salida lo voy a repetir, para cambiar tu medida de entrada, tienes que cambiar tu medida de salida, cuando usted abre un negocio, usted invierte o sea después pues hay personas que quieren invertir 10 mil pesos y dicen, es que quiero que tenga redituabilidad de un millón de dólares al mes ¿cómo? los 10 mil te van a llevar a los 100 mil los 100 mil al millón el millón a los 10 millones los 10 millones a los 100 millones, los 100 millones a los 1.000 mil millones. Pero no quieras pasar de los diez mil a los 1.000 mil millones. Uy, uy. Si quiere cambiar su, su entrada, cambie sus salidas. Diga conmigo, dad, y se os dará. Hay gente que te critica por cómo te ves, pero cuando te critiquen, diles, tú no sabes lo que he dado para estar donde estoy Cuando te hablen de ti Dile tú no sabes Lo que he dado Y lo que he sembrado Para estar donde estoy Hay dos cosas por las cuales Una persona no se expande Y ahí quiero orar Número uno Por el espíritu de temor Porque tienen miedo a los desconocidos Pero te voy a decir algo cuando Dios te habla, Dios siempre va a respaldar tus pasos de fe. Si tienes la certeza que lo que sentiste viene de Dios, Dios siempre va a respaldar tus pasos de fe. Así que lo primero que voy a hacer es romper el espíritu de temor. Y número dos, ¿por qué estoy atascado y por qué no me estoy expandiendo, pastor? Número uno, por el espíritu de miedo. Y número dos. cada vez que usted se va a expandir el enemigo levanta un plan de contención ¿qué quiere decir esto? que cada vez que usted tiene un plan para abrir un negocio o para abrir algo hay de dos sopas o hay un espíritu de miedo que no lo deja dar el paso o hay un plan de contención y entonces pastor ¿por qué no me expando? póngala ahí El plan de contención de Satanás Se rompe En la guerra espiritual En otra palabra Si usted quiere expandirse Usted necesita dos cosas ¿Cuántas personas de este, en este lugar le, Les han dado palabras proféticas? Lo que sea Cada vez Cada vez que a usted le dan una palabra profética, el enemigo se levanta. Para hacerte creer que esa palabra no es para ti. Siempre. Te profetizaron una cosa espectacular. Y el enemigo... así ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo vas a lograr tú eso? ¿Qué no te has visto? Y empiezan a venir esos pensamientos. Cada vez que a usted le dan una palabra profética, el enemigo se levanta. Por eso es que cuando usted le dan una palabra profética, lo primero que tiene que venir a su ADN es la guerra espiritual. En otras palabras, las palabras proféticas es una señal que tienes que dar inicio a la guerra espiritual. ¿Ya empezó a entender muchas cosas? Pastor, es que estoy estancado. Es que no lo multiplicaste. Y es que Dios comienza a quitarte gente para que pueda multiplicar. Es que tuve miedo. Dios ya quitó el miedo. Y ahora, Dios te da una palabra profética. Y lo primero que el enemigo va a hacer es decirte, no es para ti. No es para ti. O ¿Otra vez? Pero sabe usted qué tiene que hacer Usted tiene que decir yo sé Que cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra El enemigo se levanta Y hoy yo me levanto